0: Dar um testemunho aqui. que a Janete estava falando. E eu lembrei. Essa é, igreja já tem. Acho que quase 40 anos, né? E nós já passamos por plano Sarney, plano Collor, plano Bresser. Só os mais velhos lembram disso, né? É, como é? O RV. Plano Real, né? Nunca faltou. Nunca faltou. É... Construímos aqui, construímos outro prédio. É... Quando acabou de construir os dois prédios, nós decidimos abrir um, uma associação e Acabamos... já não tinha mais como gastar com a construção, investir em crianças, né? E qual o nosso segredo? Não tem segredo, né? Essa igreja sempre foi dizimista. Essa igreja sempre foi ofertante. Como assim, pastor? É, nós sempre investimos em missões. Sempre investimos fora da nossa igreja. Sempre ajudamos outras igrejas, né? E, e quando nós é, não tínhamos mais é, é, que, que gastar para construção, nós abrimos uma associação só para investir o, o, o dinheiro né, que, que nós pudéssemos é, num projeto de resgatar crianças. Né? Eu vejo muitas igrejas passando dificuldade financeira, eu, eu sou pastor de pastores, né? eu cuido de muitos pastores, eu vejo muitas igrejas passando muita dificuldade financeira, igreja passando por muitas situações e muitas vezes o, a, 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 os pastores não aprendem é, nessa questão de que a igreja tem que dar. Eu falo isso toda reunião da MG. Falei, gente, o que você gasta com a igreja é pão. O que você investe fora da igreja é semente. Se vocês comerem todas as sementes, como que vai fazer? Não é verdade? Porque pensa comigo, vocês dão os dízimos às ofertas, e vocês comem os dízimos às ofertas, né? Nós comemos, né? Com, com cadeira, com energia, com som, com instrumentos, com papel higiênico, né? Até isso, né? É copo, copo. então nós damos e nós mesmos usamos, né? Então, nós, isso daí são é, esse pão que nós comemos, né? O que é semente? Aquilo que você semeia fora, aquilo que você dá fora, né? Então, tudo aquilo que nós comemos não é semente, porque nós damos e nós usamos. E graças a Deus, nós temos um lugar bem confortável, né gente? Deus foi generoso com a gente. Agora... O que nós investimos na África, o que nós investimos no projeto Iluminando Vidas, o que nós investimos na cidade, nas igrejas da, da região, são sementes. Né? Aí é investimento. Né? E eu sei que este é o motivo dessa igreja ser próspera. Porque ela sempre investiu fora. Amém? Então é um princípio que dá certo e que se até a própria igreja não praticar, ela sofre que eu vejo igrejas que não praticam o princípio da semeadura e sofrem por isso, né por isso que nós temos que semear, amém eu estou aqui, eu estou com o coração partido, né meu coração está arrebentado com a história da Thaís. com o falecimento dela, a gente não esperava uma coisa dessa, né ninguém espera, né é uma menina de 25 anos é, é, é muito é muito doído, né a menina de 25 anos perder a vida de uma maneira tão sem sentido é, é, é muito doído, né? É, uma vez eu ouvi um pai dizer num velório e eu nunca mais esqueci que quando você perde o cônjuge você se torna um viúvo, uma viúva, né? Quando você perde os pais você se torna um órfão, né? Mas quando você perde um filho, não tem nome para isto. Porque não está no programa, né? Não está no, no, no programa um, um pai, uma mãe enterrar um filho, né? Eu, eu sinto a dor desses pais, não é brincadeira, né, gente? Só quem passou por isso sabe o que é isto, né? E não é fácil, né? os irmãos também, é uma dor muito grande, né, e a gente tem que orar por eles, orar para Deus, só Deus pode, só o Espírito Santo que é consolador que pode consolar o, o, o coração é, de um pai, de uma mãe, de um irmão, né, é, nós temos passado uns tempos aí, perdemos mais pessoas e, e é um tempo difícil, né, mas, é, aí eu lembro sempre de uma música que a gente cantava que dizia assim: Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. É. Né? Então, essa é a nossa esperança. Não se mata um crente, ele sobe para a presença de Deus, né? Todos nós vamos, né, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós vamos, né, o importante é para onde ir, né, e nós sabemos que ela está com o Senhor, assim como os outros irmãos que partiram também estão com o Senhor, e é o nosso consolo, né. Quem já teve essa experiência de ir e de voltar, disse que não queria voltar de jeito nenhum. <risos> né? Então é muito bom. Né? Eu acho que se eu fosse, não ia querer voltar também, não. Falei, nah, tá, tá, vou ficar por aqui mesmo, que <risos> já está bom demais. Né? Mas Deus é Deus. Tem coisas que a gente não consegue entender. A, a Eliseu que curou Naamã de lepra, a Bíblia diz que morreu de uma enfermidade. Né? o Eliseu que cura na mão morre de uma enfermidade, então a gente não, tem coisas que a gente não consegue dimensionar, tem coisas que a gente não consegue entender, eu já tenho uma lista de perguntas para fazer para Jesus quando eu chegar lá, vou, vou, vou ser arrebatado com meu caderninho na mão, vou, oh, espera aí, vamos sentar aqui, que o senhor tem que responder para mim umas coisas aqui que eu não consegui entender, mas eu aprendi uma coisa nesses 40 anos servindo o Senhor Deus é Deus e tudo ele tem razão a gente não entende mas ele sabe todas as coisas amém? ele sabe todas as coisas e da maneira que ele faz ele sabe porque ele fez amém? Abra comigo em Joel capítulo 1 versículo 1 falou assim não de a Dilma está procurando essa nuvem até hoje eu vou salvar na nuvem ai Jesus eu sempre conto a história de nós tínhamos uma igreja em Morro Agudo e essa igreja, gente, ela era do tamanho desse púlpito aqui, ó, isso daqui, ó, isso daqui. É menor, mais estreitinha assim ainda, ó. E muitos anos ali, aquela igreja com 15 pessoas. E essa igreja ficava bem na esquina de uma descida, era numa avenida, ela ficava bem na esquina de, um, de uma descida. E um dia o pastor Daniel, fazendo culto a igreja cheia, duas crianças na calçada, um caminhão perde o freio e entra dentro da igreja. O pastor ficou soterrado até a cintura, os irmãos, e as duas crianças que estavam no, na calçada morreram. É, foi uma tragédia. No velório daquelas duas crianças, as pessoas aceitavam Jesus e já eram batizadas com o Espírito Santo. E ali muita gente se converteu e hoje tem uma igreja muito grande ali. Você entende isso? Eu não entendo. Não dá para entender essas coisas, né? E ali naquele velório nasceu uma igreja realmente forte. Eu não entendo, Deus entende, né? Eu só fico pensando que Deus enxerga de uma maneira diferente da nossa, né? Para nós é uma perda, para Deus é apenas uma transferência de lugar... Ou, ou uma 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 promoção de altura, né? Já que a pessoa vai subir, para promover, né? A gente o que para a gente é uma perda, talvez para Deus seja uma promoção, né? Promoção de cargo, né? Acho que Deus enxerga diferente da gente. Vamos abrir Joel 1.1. Palavra do Senhor, que foi dita a Joel, filho de Petuel, ouvi isso, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos os façam seus filhos, e os filhos, filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos que bebeis vinhos por causa do mosto, porque está esta ele tirado da vossa boca. Pai, no nome de Jesus, Deus querido, fala conosco a Deus nesta noite, ministra em nós a tua palavra. Deus, ministre em nós as Tuas verdades, os Teus preceitos, os Teus conceitos, Pai. Nos ensine e nos direcione dentro da Tua vontade. Deus amado, libera sobre nós a Tua graça, Senhor. Libera sobre nós, ó oh Deus, a Tua unção. Nós necessitamos da Tua unção, Pai. No nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala comigo e através de mim, no coração de cada irmão aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu passei a semana inteira com esse texto. Eu sabia que eu ia pregar né, hoje à noite e não, tem, não tinha outro texto eh, na minha mente, no meu coração, além deste. Né. Procurei, a, a, rodei a Bíblia, olhei, né, mas eu aprendi a, a não forçar o meu coração porque não dá certo. Né. Então, esse texto, eu creio que Deus tem algum propósito e, de alguma maneira, Deus quer falar com alguém aqui, com você... Neste texto, para mim é um dos textos mais importantes porque ele é muito claro e nós temos que entender que a Bíblia é muito clara nisso, nós temos que entender que nós acima de tudo vivemos debaixo de uma guerra espiritual, nós somos seres naturais... Vivemos num mundo natural, mas nós também somos seres espirituais e também vivemos numa dimensão espiritual e, e sobre as nossas cabeças existe uma ação espiritual. Você querendo entender ou não, você querendo aceitar ou não, você querendo compreender isso ou não, você vive uma guerra. Quando você for para a glória, tá aí, já está lá, quando você for para a glória, lá não tem guerra, mas enquanto nós estivermos neste mundo, você vai viver guerra. E João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então o trabalho de Jesus sempre vai ser te dar vida, te dar livramento, te dar graça. O trabalho de Jesus sempre vai ser te livrar, te guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E Deus tem um esconderijo para você, tem uma sombra para te guardar. Deus tem bênção para te proteger. Mas, querido, se ele tem proteção para você é porque também tem ataque do inimigo contra a sua vida. E a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Este mundo é um mundo injusto, este mundo, é, se você olhar, você vai perceber muito claramente no mundo natural, uma ação maligna do diabo neste mundo. É muito óbvio, é só quem não quer enxergar, que não vai ver que este mundo aqui, é, a Bíblia, Jesus disse, é, no mundo jaz o maligno, esse mundo é controlado pelo diabo, e neste mundo o que é que tem? Ódio tem briga, tem contenda, tem inveja, é, este mundo ele é feito de, 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 de é, coisas malignas, de injustiça, não espere justiça neste mundo porque não tem, não espere amor no mundo porque não tem, é briga, é contenda e as coisas estão aumentando numa proporção grande que hoje tudo é motivo para briga, é... é... O... Os torcedores lá em São Paulo se mataram lá, matou outro lá por causa de uma coisa tão fútil. As pessoas se matam por, por motivos fúteis e, e, e ódio, porque este é o mundo. Só que você não é deste mundo. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o que, que o inimigo faz? Muitas vezes a pessoa tem condição financeira, ele tira a paz. Muitas vezes a pessoa tem uma boa família, mas ele aperta na co condição financeira. Muitas vezes ele con coloca contenda na família. Muitas vezes a pessoa tem tudo para ser feliz, mas o diabo consegue botar ali um problema e é aquela família não consegue ser feliz, não consegue deslanchar, porque o diabo botou o dedo ali de alguma maneira ele amarrou aquela situação. Tem gente que tem tudo para ser feliz, mas o diabo consegue de alguma maneira impedir que aquela pessoa usufrua do melhor de Deus. A, a pessoa tem tudo para tá, viver em paz, mas o diabo consegue atormentar a alma dela. Ela tem uma boa casa, ela tem um bom carro, ela tem é, é, bons filhos, uma boa, tudo, tudo bom, mas a, a alma dela está atribulada porque o diabo conseguiu atingir a alma dela. Tudo fora está bem, você olha para ela e fala assim, gente como que essa pessoa não está bem, ela tem tudo para estar tá bem, ela está bem em todas as áreas, mas a alma não está bem, porque o inimigo conseguiu lançar um dardo inflamado na alma dela, e a alma dela está inflamada, e ela não tem paz na alma, tem gente que o problema não é financeiro, é, é, é o coração, tem gente que o coração está bom, mas não rompe financeiramente, o diabo consegue amarrar aquela, aquela vida, aquela família de uma maneira que ela não consegue romper. E eu tenho para te dizer nesta noite, eu tenho uma palavra para você. Que Jesus veio para te dar vida. E vida em abundância. Em todos os níveis da sua vida. No nível, no nível da alma, do, do, das emoções, da, da sua mente, do seu coração. Mas também no, no nível é, material, físico. Amém? Jesus tem bênção para você, mas nós temos que entender que isso tem que ser conquistado na guerra. A coisa não vem fácil. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, a coisa não vem fácil não, meu irmão. A gente muitas vezes acha que a coisa vem fácil. O diabo não entrega a coisa fácil não, porque a Bíblia fala que ele vem matar, roubar e destruir. Ele vai passar a vida tentando te matar, roubar e destruir. Mas você tem que crer e orar. E toma posse, porque Jesus veio para, veio para te dar vida e vida e é abundância. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que tudo aquilo que o diabo acha que te deu prejuízo, Deus faz aquilo lhe transformar em bênção dez vezes maior na sua vida. Amém? O diabo só achou que ia te dar prejuízo. Porque todo prejuízo que o diabo achou que ia te dar, Deus transforma em bênção na sua vida. Mas a gente tem que entender que o, 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 o profeta ele diz assim, olha preste atenção no que eu vou dizer, o que acontece, aconteceu no dia dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós, e vai acontecer na vida dos teus filhos, vai acontecer sempre, em todas as gerações vão acontecer, então quando que acontece isso, em todas as gerações, em todos os momentos, preste atenção, ele fala o que eu vou dizer, que isso aí aconteceu, acontece e vai acontecer, e aí ele fala dos gafanhotos, e eu acho sempre interessante, porque que essa praga que vem, que, que simboliza o inimigo, e Apocalipse fala, né, que Satanás vem como uma praga de gafanhotos. Por que que o, o, a praga de gafanhotos é, é um símbolo, uma simbologia do inimigo? Por que que a praga de gafanhotos, ela simboliza uma ação maligna? E eu meditando nisso, um, um, um tempo atrás, eu cheguei à seguinte conclusão, se um elefante é simbolizar se um hipopótamo, se um rinoceronte, se um, um, um mesmo um dinossauro né? simbolizasse o um inimigo aqui, seria fácil de matar. Porque você mata um elefante com um tiro. Até um dinossauro, se você tiver um tiro de canhão, você mata o danado. Né? Mas como que se mata uma praga de gafanhotos? Não mata. Como que... Você mata dez, tem mil. Você mata mil, tem dez mil você mata 10 mil tem um milhão não mata E preste atenção aqui, aqui é uma coisa importante que a gente tem que entender o diabo ele não te ataca preste atenção ele não ataca a sua vida com um grande susto com, grande, com, uma, com uma grande ação pirotécnica ah! não o diabo ele não te ataca como se fosse um elefante entrando na sua casa e arrebentando tudo ação maligna contra nossas vidas é como uma praga de gafanhoto gafanhotinho, desse tamanhozinho, você pisa, faz assim <risos> mas aí, na hora que você vê você não consegue né? ele é tão inofensivo mas é tantos então o diabo, que ele vai agindo de uma maneira tão sutil e de uma maneira tão inofensiva nas nossas vidas que nós não vamos nos dando conta e de repente a hora que você vê toda a nossa vida está envolvida dentro de um contexto que parece uma praga que pegou na nossa vida a hora que você vê um gafanhotinho, ah, gafanhotinho, mata um, ah, gafanhotinho, mata o outro mas quando é mil, dois mil, três mil, um milhão, não tem como então o diabo, preste atenção, querido. preste atenção no que eu vou dizer ele vai te comendo pelas beiradas ele vai muitas vezes agir na nossa vida lentamente é um probleminha hoje é uma situaçãozinha amanhã é uma coisinha depois da manhã coisinhas pequenas sutis são situações é, 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 que a gente assim nem dá muita importância é uma ideiazinha aqui outra ideiazinha ali um, um sentimentozinho aqui, um negocinho ali, outro negocinho aqui, outra coisa ali. E quando a gente vê, nós estamos envolvidos debaixo de uma nuvem maligna que começa a envolver a nossa vida. E, e aí fica difícil. É mais ou menos como é Ló, né? que separou de Abraão... e foi armando a tenda dele... cada dia mais perto de Sodoma... Né? a hora que ele vê já está morando lá dentro... e a vida é mais ou menos assim... a gente vai num processo... e muitas vezes a gente não percebe... o inimigo ele vai... sabe... lentamente... trabalhando nas nossas vidas... e a gente muitas vezes... não percebe... todo o envolvimento dele... A nossa volta. Muitas vezes ele vai cercando as situações e colocando situações e a gente vai se envolvendo e deixando envolver em situações que a gente não percebe. Fala para o teu irmão que está do teu lado, fica esperto. Abre o zóio, fala para ele. Abre o zóio, que nem mineiro fala. É verdade. E aí ele fala, olha preste atenção, Aí ele fala de quatro, pode ser quatro tipos de gafanhoto ou quatro fases do gafanhoto. Não tem problema, teologicamente daí, quem quer discutir, não tem problema nenhum. Mas ele fala de quatro tipos de gafanhoto ou quatro ações do gafanhoto. E a primeira ele fala assim, olha, presta atenção, o que deixou o gafanhoto cortador? Aí ele fala de quatro ações malignas, que eu quero compartilhar com vocês, que é ação maligna que vai destruindo a nossa vida o que que é o gafanhoto cortador? é o que corta e o que que ele corta? ele corta principalmente relacionamentos a primeira coisa que esse gafanhoto cortador faz é começar a cortar o seu relacionamento com Deus já foi provado que todos os exércitos, quando vão fazer uma guerra, a primeira coisa que eles fazem é bombardear a comunicação entre o general e os soldados do campo. Antigamente, na época de Davi, na época de Napoleão, na época de Alexandre o Grande, eles destruíam as pontes, eles destruíam as estradas que aí não tinha como mandar mensagem. Hoje, os Estados Unidos, é, 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 Rússia, o que, que eles fazem? Iraque, Irã, esses negócios? A primeira coisa que eles fazem é bombardear os canais de rádio, os canais de televisão, os canais de comunicação, os centros de comunicação. Porque o um soldado no campo, sem direção do general, fica perdido. O soldado no campo, sem ouvir as direções do general, se perde. Então, a estratégia é velha. E quem ensinou foi o diabo. Né? Então, a primeira coisa que ele faz é cortar a comunicação do soldado com o general. Então, a primeira coisa que o diabo faz é começar a trabalhar para cortar a nossa comunicação com Deus. Começa a ficar difícil orar começa a ficar difícil buscar Deus, começa a ficar difícil vir na igreja, durante o louvor tem gente que vem na igreja, mas o diabo consegue de alguma maneira tirar a, a atenção e a pessoa já não ora durante o louvor, o, o, o louvor é um período tremendo para Deus falar com você, para Deus ministrar no seu coração, eu estou ali ó, adorando a Deus e Deus está ministrando no meu coração, falando comigo, por quê? Porque há um ambiente aqui de um são, há um ambiente aqui de um são que talvez na sua casa, sozinho, você não tenha. Você me entende? Que talvez sozinho na sua casa você não alcance. Por isso que Jesus falou que onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome, lá eu estarei presente. Porque talvez é, 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 você sozinho não consiga atingir um ambiente de um são que existe na congregação quando adora. Quem está me entendendo isso? Você está me entendendo mesmo? Então quando você adora a Deus numa congregação, o Espírito Santo fala com você. E começa a te dar direção abre a sua mente, abre o seu entendimento Te dá soluções Te dá direção para a sua vida Para os seus negócios, para a sua família Deus ministra paz ao seu coração Tira as perturbações Tira a, a, os encanamentos Aqui todo mundo é encanado, né? A gente encana com cada coisa Deus vai desencanando, precisa de encanador O Espírito Santo é um bom encanador Desencanar a gente, né? E aí o Espírito Santo vai desencanando a gente Agora, preste atenção, o que, que o diabo faz? Muitas vezes ele não conseguiu impedir a pessoa de vir na igreja. E tem muita gente que não consegue. É, é, é. O Alexandre falou para mim que ele chegava, ele desviou, ficou um tempo desviado. Ele chegava na porta da igreja e não conseguia entrar. Os irmãos falavam assim, entra, entra, entra. Ele não conseguia entrar. A Elisandra falou que não enxergava na igreja. Ela ia no, no espiritismo, né? Ela falou, que ela, ela falou assim que ela passava, preste atenção, ela morava ali e passava na frente da nossa igreja quando era no nosso... Para ir no centro espírita, falou que nunca viu a igreja. Vocês acreditam nisso? Que é capaz de uma pessoa não enxergar? Que é capaz de uma pessoa. Falou, nunca vi. Vocês construíram isso daqui. Eu nunca tinha visto esse prédio. Eu só fui ver este prédio. Depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus. Ela não enxergava o prédio. Vocês, vocês têm noção que tem muita gente que não consegue enxergar. Até hoje. Que o diabo cega. Agora muitas vezes o diabo não consegue impedir a pessoa de vir na igreja e, e, mas ela, ele consegue distrair a pessoa durante o louvor para que ela não se conecte com Deus então preste atenção a primeira coisa que você tem que fazer é aproveitar o louvor para ter uma conexão com Deus porque quando você aproveita isso, depois você começa a ter mais facilidade para orar em casa e orar em casa orar no tabernáculo. Orar. Quem não ora não ouve o Espírito Santo. Amém. Então a primeira coisa que o diabo faz é cortar a sua conexão com Deus. Cortar a sua conexão com pessoas de Deus. Ele ele corta aquela vai começa a cortar o seu relacionamento com gente de Deus e começa a colocar perto de você gente para te dar conselho errado começa a colocar perto de você gente que não vai te dar conselho bom é fácil ele fazer isso ele começa a cortar o seu relacionamento com pessoas que servem a Deus pessoas que te, deem, te, te dão um bom conselho pessoas que te dão uma boa orientação pessoas que vão te dar uma palavra de Deus e começa a colocar pessoas que vão te dar conselho errado aí entra o um migrador o migrador é o que migra. E aí uma pessoa perturbada, que encosta perto de uma outra, porque tem gente que é perturbado, viu irmãos? Tem gente que não é endemoniado, se você orar não manifesta, mas é perturbado. Tem, tem uma mente perturbada, é, é endemonizada, perturbada, ou, 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 parece aquelas caixas de marimbondo assim, e aí... aí o, o migrador é o que migra de uma pessoa para outra e aí essa pessoa encosta num crente e, a, e aquela perturbação começa a migrar para outra entendeu? começa a migrar e, e aí a hora que a pessoa sem perceber ela começa a ficar tão perturbada quanto aquela outra cuidado com quem encosta na sua vida Cuidado com quem encosta na sua família. Cuidado com quem encosta nos seus filhos. Cuidado. Cuidado com quem os seus filhos fazem amizade. Ah, estou muito, muito cansado para pensar nisso. Ah, depois você vai pagar caro. Ah, eu estou estressado, cansado, não tenho tempo para pensar nisso, gastar tempo e ficar prestando atenção nisso. Depois vai ficar caro o trem para o teu lado. Porque a coisa pode pegar. Cuidado com quem encosta nos seus filhos. Cuidado com quem faz amizade com seus filhos. Vocês sabiam que mais ou menos 60, 70% das pessoas são abusadas sexualmente na infância? E muitas vezes por gente de dentro de casa. Pessoas assim que você nunca imaginou que poderiam fazer isso. Então, olha teu hormônio, o teu irmão de Gabriel. Abre os olhos. Né? Ah, papai, eu vou dormir na casa do amiguinho. Manda o um amiguinho vir dormir aqui em casa. Eu sempre fiz isso. Papai. Não. Então, meu irmão, preste atenção A gente não pode ser bobo ser tolo Amém? Agora, tem uma coisa mais séria A Bíblia fala assim, Paulo fala que O homem que se une a uma prostituta Torna-se uma sua carne com ele né? Então Relações sexuais é, Transmite Migra, muitas vezes, demônios Ai, pastor, credo É verdade né? Então, jovens, abre os olhos, porque se um, um rapaz se deita com a prostituta e ele, aquela prostituta tem bomba gira, bomba gira vai para o rapaz, aí vai ficar girando, vai girar não sei para onde. Então aí, se você, por isso que a Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido. Porque quando o marido não é convertido, por exemplo, ela, ela, a mulher santa está guardada, né? Porque senão, coitada, ela estava exposta aí a uma, um monte de coisa. Mas a gente tem... Por isso que a coisa é séria. Ai, curtir. Ai, o que, que tem curtir? Não, a coisa não é bem curtir. Tem o lado espiritual da coisa e as transmissões que traz problema, que traz maldição e, e transmite demônio e tudo, então existe o um migrador, amém? E aí, o que, o que deixou o migrador comer o devorador? O devorador é um demônio que age especificamente na vida financeira, a Jeanette já falou é... e preste atenção numa coisa o diabo tem uma, uma especial intenção de que você não seja uma pessoa próspera por isso que hoje na internet bate-se muito na questão de prosperidade da igreja. Eu não sou a favor de teologia da prosperidade como muitos pastores pregam, não é nada disso. Eu acho que existe um exagero nessa área eu não concordo. Mas eu entendo que Deus quer que você seja abençoado. Eu entendo que a igreja tem que ser abençoada. Porque só um povo abençoado, uma igreja abençoada pode fazer a diferença na sua sociedade. Só um povo abençoado pode abençoar uma igreja e fazer a diferença nessa sociedade. Se a gente for um monte de gente que não tem condição nenhuma, o que, que nós vamos fazer? Como que nós vamos agir? Como que nós vamos mudar este mundo? Como que nós vamos evangelizar? Como que nós vamos manter missão? Como nós vamos evangelizar? Como nós vamos construir um lugar para que as pessoas possam entrar? Então o diabo, ele tem uma real intenção, uma especial intenção de que você não seja próspero, de que você não seja abençoado. Porque a pessoa que não é próspera e abençoada, ela não abençoa nada. Ela está sempre precisando e nunca tem para dar. E Deus disse que vai te abençoar para você emprestar e não precisar sempre pedir emprestado estado, que Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda, e é muito melhor você ter para emprestado do que precisar de pedir emprestado. amém? Então, a intenção de Deus é que você seja abençoado, que você possa dar uma cesta básica para quem precisar, que você possa ofertar na igreja, que você possa abençoar uma família, que você possa investir em missão, que você possa comprar roupa nova e dar as tuas para alguém que está precisando, que você possa ter para dar, amém? Isso é a igreja de Jesus, foi uma igreja abençoada, nós podemos abençoar a crescer e fazer a diferença olha, se o evangelho chegou no Brasil e se muitas igrejas existem hoje no Brasil é graças aos crentes americanos prósperos que enviaram missionários para o mundo inteiro e bancaram esses missionários eu vou para a África e eu vejo a diferença que os Estados Unidos fazem da missão enviando missionários, dinheiro. Sabe o que as crianças americanas fazem? Elas pegam uma caixa de sapato e elas enchem aquelas caixas de sapato. De tudo quanto é coisa, de brinquedo, canetinha, é, 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 tesourinha... Tudo, tudo qualquer é coisa que você pensar, eles colocam naquela caixa de sapato, eles embrulham aquela caixa de sapato e milhares e milhares dessas caixas é enviada para as crianças da África. E aí as crianças da África, queridos, que come muitas vezes barro, que não tem um caderno, abre uma caixa daquela. Você imagina aquela criança abrindo uma caixa daquela e encontrar canetinha? Encontrar tesourinha, caderno, livrinho, brinquedinho Tudo que cabe numa caixa de sapato Você imagina a emoção de uma criança daquela? E, e eles ensinam as crianças a fazer isso Quem faz isso são as crianças americanas o, o, Os adultos enviam missionários, enviam dinheiro E eu sou testemunha que se não fossem os americanos Muita gente já tinha morrido de fome na África De tanto que eles investem por quê? Porque eles são abençoados e fazem a diferença. E, e o Senhor quer que o Brasil seja abençoado. Por isso que o Brasil enfrenta uma luta sempre muito grande nessa área financeira. Porque Deus já prometeu que o Brasil vai fazer a diferença no mundo. E o Brasil vai ser o celeiro de missões deste planeta na última geração porque o Brasil vai mandar missionários para o mundo inteiro e, e o diabo sabe que sem condição financeira a gente é, tem, vai ter dificuldade de fazer isso mas se o Brasil for abençoado nós vamos arrebentar a boca do palão e mandar a gente para esse mundo inteiro para pregar a palavra de Deus, não tem capeta que vai aguentar, amém? por isso que ele, ele, ele resiste a esta, a esta ação é, 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 ele resiste e o devorador fica tentando, tentando nos impedir de ser abençoado eu tenho uma palavra para você se você for uma pessoa generosa, e a Palavra de Deus diz isso, que o generoso prospera. Se você for uma pessoa generosa, Deus vai te abençoar para você ser uma pessoa próspera, amém? Para que você seja próspero, abençoado e possa abençoar muitas pessoas, amém? Por isso que o diabo ele investe esse devorador para te impedir de, de conquistar, de ser abençoado. E aí ele fala assim, olha, o que não comeu o cortador, comeu o, 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 o migrador, o que não comeu o migrador, comeu o devorador. E o que não comeu esses três, vem o destruidor. E aí o diabo, queridos, ele quer destruir. Esse demônio age para destruir. O que, que ele quer destruir? Tudo. Quer destruir seu casamento. Divórcio não é projeto de Deus, queridos destruição de família não é projeto de Deus Deus é Deus de restauração amém? Deus é Deus de reconstituição Deus é Deus de abençoar Deus não te chamou para destruir a sua família a sua casa, o seu trabalho, o seu negócio Deus é Deus de fazer você restaurado, abençoado amém queridos? Por isso que o diabo ele vem para destruir, o diabo vem para marcar a sua vida para acabar com a sua vida e aí você fala, pastor qual a solução? E a solução está em Efésios 6, 10. E eu vou falar para vocês o que está em Efésios 6, 10, que diz assim, no demais irmãos, sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção o que eu vou dizer. Muitos crentes ficam só na força do Senhor. Ah, o Senhor é minha força, o Senhor é sua força. Ah, o Senhor me fortalece, o Senhor te fortalece ai Senhor me dá graça, o Senhor te dá graça ai Senhor me guarda o Senhor te guarda, ai Senhor me abençoa o Senhor te abençoa mas existe a força do poder de Deus nós temos que sair da defensiva e partir para o ataque só vence quem ataca olha para o teu irmão e diga para ele só vence quem ataca, para ele guardar essa palavra quem passa a vida se defendendo perde preste atenção muitas vezes, aí ah, o Senhor eu me fortaleço do Senhor, então você se defende mas quando você começa a atacar você pisa na cabeça do diabo você destrói os planos de satanás contra a sua vida você se levanta com autoridade e para isso, queridos, você precisa da força do poder de Deus o apóstolo Paulo, antes de falar das armas da, 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 da armadura do cristão antes de falar de toda a guerra espiritual que você tem que enfrentar com a armadura do cristão ele fala, olha, você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, Deus tem poder para a sua vida Deus tem autoridade para você a força do poder de Deus, meu irmão, preste atenção se você ficar falando, o Senhor tem misericórdia Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia ele vai ter misericórdia ai Senhor tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim, Deus vai ter dó de você, ai Jesus, Ele vai olhar para você, mas se você se levantar e falar, ó oh, diabo, pode bater retirada, porque o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, e eu vou enfrentar qualquer situação, porque o Senhor te chamou para se levantar e ir para frente, o Senhor te chamou para vencer, e muitas vezes a gente não vence Porque a gente fica na defensiva Ai Jesus, tem misericórdia de mim Ai Jesus, se o Senhor fizer a obra Eu, 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 eu vou Já pensou? Eu fico sempre quando eu falo disso Eu lembro de Josué Josué, Deus fala assim para ele O cara era novo, tipo Samuel assim No serviço da obra O cara novo, começando o ministério Primeiro trabalho na obra Deus fala assim para ele Ó, cata o povo e atravessa o Rio Jordão você vai catar o povo, atravessar o Rio Jordão, bota a arca na frente, sacerdote, com a arca na frente, o povo atrás e vai, sim senhor, glória a Deus, Aí ela vai Josué, com o pessoal, com a arca, com todo o povo e vai, e vai, e vai, e nada acontece, vai, 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 e nada acontece, Continua caminhando em direção àquele rio, aquele rio transbordando, e nada acontece. Se fosse eu, ia parar para fazer uma campanha de sete dias de oração e jejum para perguntar para Deus se era ele mesmo que estava falando aqui. Falou, Jesus, tem misericórdia, será que, é? né? Josué, que diz, presta atenção, vai e obedece. O rio só abriu quando a planta dos sacerdotes foi colocada na borda do rio. Quando os sacerdotes chegaram com a arca e colocaram a planta dos pés na borda do rio, o rio abriu. Presta atenção. Presta atenção. Vá em direção à sua vitória. Vá em direção ao que Deus tem para a sua vida. Mesmo que nada esteja acontecendo, continue caminhando, porque o Senhor é contigo. Vai para frente, ore, busca a Deus, profetize, entre em guerra espiritual. O que é a força do poder de Deus? Não vem na igreja e fica assim, Jesus, tem dó de mim. Ai, Jesus, tem gente que, que acha, queridos, presta atenção, que se fizer cara de piedade, Deus fica com dó. Tem gente que, que ainda tem aquela ideia de que se fizer aquela carinha assim de santo, assim piedoso, Deus fica com dó e abençoa. Meu irmão, não resolve. Cara de dó para Deus não resolve. Você se levanta, levanta sua mão e declare vitória porque o Senhor é contigo. Amém? Josué foi em direção ao rio, mesmo não vendo resultado nenhum e Deus deu vitória, vai em direção, ore, profetize, não fique parado, nem prostrado, nem com cara de piedade, esperando alguma coisa acontecer, para depois você ir, vai porque o rio vai abrir, amém. o mar vai abrir e Deus vai te fazer prosperar em nome de Jesus, Deus vai te fazer prosperar. Vencer, porque o Senhor é contigo. Mas existe a força do poder de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você vai buscar. Começa a buscar, começa a buscar, batiza com o Espírito Santo. Se você tem uma célula, fala para o pessoal lá na cela: vamos orar e vamos buscar o poder de Deus. Que lá na célula Deus pode derramar poder, Amém? Se você é, é, vai numa reunião de oração, clame ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Clamar, meu irmão, o que, que você imagina quando você ouve a palavra clamar? Você, você imagina uma pessoa assim. Senhor, clamando, clamando assim Senhor, se for da tua vontade olhe para mim olhe para esse teu humilde servo que está aqui te pedindo isso é clamor? o que, que é clamor? quando você vê algumas pessoas clamando na Bíblia eles botaram a boca no trombone clamor, querido é literalmente gritar pode gritar aqui dentro, não tem problema não, eu não ligo, mas clama, clamar é clamar, é gritar, é clamar, Deus, você lembra aquele cego, filho de Davi, É a pessoa se o cego fosse bem comportadinho, cego está na beira do caminho, Jesus com aquela multidão, coitado na beira do caminho, aí ele faz a seguinte oração, Jesus, se o senhor for mesmo, filho de Deus, o senhor vai me enxergar aqui. E vai vir até mim e tocar em mim. Estava lá cego até hoje. Esperando Jesus. Tava. Tava. a, a, a teólogo ali está falando que não estava. É lógico que não ia estar, tá, né, meu amor? É, é figura de linguagem. É exagero de linguagem. Mas ele ia ficar lá muito tempo, concorda comigo? Mas o que, que ele fez? Pelo resto da vida dele. Botou a boca no trombone. Clamou. Você imagina um cego correndo em direção a Jesus? Dá, dá para imaginar? Ele jogou a capa que todo cego tinha uma capa, capa que era símbolo de minha indignância. Ele joga aquela capa e ó é meu irmão, quem quer a benção vai buscar amém e o que, que ele recebeu? a benção, a cura fala por uma profetiza com cara de profeta, se você quer a benção busca ela presta atenção Joel capítulo 2 o, 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 o. O diabo, preste atenção, presta atenção ao que eu vou dizer. Hoje com a internet, Facebook, o diabo está enganando um monte de cliente. Os clientes ficam tudo atrás de umas bobeiras que não tem nada a ver, discutindo coisas que não tem nada a ver, falando de assunto que não tem nada a ver, e o diabo fica enganando a crente, talhada, tudo com umas bobeiras, os clientes ficam tudo distraídos, em vez de buscar Deus, fica distraído com umas coisas que não tem nada a ver. Ah, concordo com isso, não concordo com isso. É porque é simples, porque é passado, é porque cozido. E fica ali discutindo umas coisas que não tem nada a ver. E diz tudo distraído. E o diabo está rindo. Porque sabe o que, que ele tem medo? Ele não tem medo de crente. Ele tem medo do poder de Deus. Ele tem medo de um crente cheio do poder de Deus. Isso ele tem medo. Porque um crente cheio do poder de Deus faz um estrago no inferno. Agora o um crente que não tem poder, meu filho, não cheira nem fede para ele. Então, preste atenção. Joel 2, 25 diz assim restituir restituir-vos-ei restituir vos usei, restituir, usei, os anos consumidos pelo gafanhoto se você buscar, ele vai restaurar tudo aquilo que o diabo tentou te roubar em Joel 2.28 fala assim e derramarei do meu espírito sobre toda a carne Deus tem um som para a sua vida não gaste o tempo discutindo besteira porque não resolve nada, não gaste o tempo discutindo bobeira. Ai, é, é, os anjos cantam, não cantam, tem asa, não tem asa, nós sobe antes ou sobe depois, é, 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 é predestinista ou calvinista ou, ou liberbitrista, é, 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 é isso ou aquilo, é, é, é pré-milenista, não-milenista. O que, que isso interessa, querido? Eu quero ir para o céu. Enquanto eu estiver nessa terra, eu quero é ter vitória. Amém? Se, se, eu vou, se eu vou subir assim, ou de cabeça para baixo, ou deitado, se eu durmo no céu, se eu for ficar acordado, eu não estou nem um pouco, eu indo para o céu, posso dormir, ficar acordado, seja o que for, o cara está lá. Amém? Enquanto eu não estiver lá, aqui eu quero vencer, amém? E aqui eu quero prevalecer e pisar na cabeça do diabo E tirar quanto mais vida for possível das mãos do diabo Porque tem gente sendo destruída por ele, tem gente amarrada nas garras do diabo E é você que Deus quer usar para libertar ela É isso que importa, é você ser um vencedor nesta terra E ele falou que vai te restituir tudo aquilo que o diabo danificou na sua vida levante a sua voz e oração, clame ao Senhor, pastor, pastor Isaac, hoje ele tem uma empresa milionária, ele, ele dá um testemunho aqui dele para os empresários, ele falou uma coisa que eu não sabia, ele falou, quantas e quantas vezes eu vim de, eu vim de São Bento para passar a noite nesse tabernáculo, eu não sabia disso, fiquei sabendo a noite, semana passada, ele falou, quantas... E... Aí você fala, nossa, por que, que Deus abençoou o pastor Isaac, meu? Deus, né? Olha lá, o homem está lá, próspero, né? Mas o cara saía lá de Ribeirão Preto, de São Bento, para passar a noite no tabernáculo chorando. Aí, aí ele fala, nossa, Deus deu estratégia para ele? Lógico, deu no altar. Ele, ele entrou lá no Santo dos Santos e Deus deu estratégia. É só você ir lá que tem para você também amém, e muitas vezes queridos, a gente mora aqui, dá para vir até a pé e a gente não, não, não entra no tabernáculo para orar, busca Deus porque Deus tem poder para a sua vida e o gafanhoto não vai comer o que é seu, vamos ficar em pé irmãos